0: Fala, fã de esportes! Estamos chegando mais uma vez, estamos juntos de novo. Este é o Rolou o Melão, nosso podcast de futebol nacional. Dentro dos podcasts, dos canais ESPN, eu sou Gustavo Zupac... E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Né? Espero que alguém tenha te indicado com as melhores recomendações e que você continue conosco para as próximas edições. Se você já está com a gente algumas edições, esta é a número 5. Ainda somos um podcast iniciante. Desde já, a gente já agradece o seu carinho, a sua companhia e a sua frequência. A ideia é que seja sempre um encontro semanal para a gente falar dos temas do futebol brasileiro. E deixa eu ver se os meus companheiros... Quer dizer, eu sei porque eu já estou os vendo nas janelinhas, mas a gente faz aquele suspense porque você está nos ouvindo e vamos testá-los para ver se está todo mundo pronto. Mário Marra está por aí, né, Mário Marra?
1: Estou tô, tô aqui sim, Gustavo Zupac, prazer estar com você, também com o Eugênio, temos até um convidado hoje, viu, Zupac, que vai rolar o melão com a gente.
0: É nosso primeiro convidado né, dentro do, das edições do, do podcast, e a gente vai tentar, entre as nossas conversas, sempre trazer também convidados, daqui a pouco vamos apresentá-lo e o Eugênio Leal também está pronto, fala Eugênio!
2: Estou sempre pronto, não como o time boliviano, mas estou na área aqui para a gente bater esse papo e hoje o programa que tem um convidado para a gente também conhecer um pouco mais desse projeto que está aí né, e que vai ser muito falado e que já está sendo falado né, logo, logo nesse início de Campeonato Brasileiro. É, dito isso,
1: rolou o
0: vilão! Então a gente já chama o nosso grande Nivaldo Prieto, que vai mais uma vez dar o pontapé no nosso papo. Chega mais, Prieto!
1: Aí autorização, rola melão!
0: Vinhetinha tocada, apresentação feita, é hora de colocar na roda o nosso convidado. E de antemão, a gente já agradece o nosso convidado, porque era muito fácil, assim, o papo já estava marcado desde antes de algumas notícias que a gente vai chamar de polêmicas, mais quentes, acontecerem com o clube do nosso convidado. Então era muito fácil ele simplesmente desmarcar o papo, como já aconteceu várias vezes e faz parte do jogo. Mas o nosso convidado manteve o compromisso, a gente já agradece. Não é uma semana fácil para o Cuiabá, que é o nosso tema do programa de hoje. A nossa ideia, desde que a gente pensou no podcast, era destinar um programa para o Cuiabá, para a gente entender um projeto novo, um clube novo que tá na primeira divisão. E calhou que, desde o final de semana, algumas notícias mais quentes envolveram o nome do clube. É, e isso, claro, que vai ser pauta, porque a gente tem um compromisso jornalístico, mas não vai ser só pauta, porque o, a ideia desse papo é justamente mergulhar no projeto e conhecer o projeto do Cuiabá da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A gente está conversando hoje com o Cristiano Dresch, que é o vice de futebol do Cuiabá e que gentilmente está com a gente para rolar o um melão e para bater, bater um papo sobre tudo que acontece com essa novidade na Série A. Tudo bem, Cristiano? Obrigado pela presença e obrigado por ter mantido a palavra para que a gente pudesse conversar hoje.
3: Boa tarde. Né, eu agradeço. Acho que cada oportunidade que é aberta para a gente falar... Ao mesmo tempo, a gente fala um pouco mais do Cuiabá para as pessoas que não conhecem. Né? O Cuiabá está debutando né? na, na primeira divisão. E a primeira divisão é um mundo à parte do futebol, é um mundo totalmente diferente. Né? Nós conhecemos todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Né? O Cuiabá ele saiu do nada, né? era uma coisa que não existia praticamente. Ele foi fundado em 2001, mas em 2009, quando a gente comprou o clube, ele estava licenciado. Né? Ele estava, vamos dizer assim... É, não, não digo inexistente, mas era um clube que não, não jogava competição nenhuma. E a gente começou do zero, né? então assim a gente começou na segunda divisão do Campeonato Mato-grossense, Tendo vários acessos, né? Nós tivemos acesso da segunda do Mato-grossense para a primeira do Mato-grossense, né? Para você disputar a quarta divisão no, em 2011, você tinha que ser campeão estadual. E, e o Cuiabá conseguiu ser campeão estadual em 2011. Né, logo no segundo campeonato estadual da primeira divisão sob a nossa gestão, então considero que seja também um acesso. Então assim na história do Cuiabá ele já tem cinco acessos, né? Vamos dizer assim. Então é é, é um clube que agora chegou na elite, né? Do futebol brasileiro. E tudo o que acontece, né? O clube é um as, as notícias que que, que saindo do Cuiabá sempre foram notícias interessantes, notícias boas, né? E nos últimos dias a gente teve algumas notícias assim entre aspas que, no, que são corriqueiras do futebol, mas que acabaram, né? Patrocinadas aí por fake news, né? Por, por de origem suspeita, né? Que a gente tá tem visto fake news orquestrados, muito rápidos, né? Então assim começaram a, a surgir algumas manchas, né? Vamos dizer assim na, na, na marca do Cuiabá, né? E a gente cada oportunidade que a gente tem como essa é uma uma, uma oportunidade de falar do clube e também de, de, de esclarecer dúvidas, né? Que muita gente é, começou a criar. Boa, a gente vai...
1: tô...
0: boa, boa, vai lá, Mário, já, já dá o pontapé aí.
1: Deixa eu entrar nessa, até porque, né, Cristiano, quando você citou aí, né, essa situação de as notícias, a fake news e tal, até para a gente pontuar, para quem tá ouvindo a gente, é. Eu não sei se os colegas têm outros, mas existem duas, né? as que circularam. Né? Uma, uma foi a demissão do Alberto Valentim, e aí sim, né? falaram 500 coisas que nem vem ao caso, né? nosso assunto aqui não é isso, é, mas quero saber da demissão do Alberto Valentim. E a outra é que surgiu agora daquela sua discussão com, com o Luiz Gustavo, né? com, com o Zagueiro. São essas duas, né? São esses dois os pontos, ou tem mais alguma coisa que circulou? E já quero aproveitar. Vamos começar do Alberto Valentim. É... Explica pra gente um pouco disso. E tem algum outro ponto, ou são só esses dois mesmo agora, Cristiano?
3: Não, são só esses dois pontos, né? Acho que coincidiram, né? É, até eu acho que essa questão do, da gravação do Luiz Gustavo ela aconteceu no dia 21 de maio. Né, e o Luiz Gustavo é defendido por um advogado conhecido no meio de futebol, né, que tem várias ações contra clubes, né, então acho que ele soltou no momento certo, né, assim, no, no ponto de vista dele para querer criar mais tumulto ao redor do Cuiabá. Em relação ao Alberto, o que eu tenho dito em várias entrevistas, né, o Cuiabá não errou na condução, né, o Cuiabá errou na contratação do Alberto. Eu acho que a gente, quando foi, a gente demorou dois meses, né, depois que acabou a Série B até a a gente tomar a decisão de contratar um treinador novo, né? a gente analisou muito o mercado, o mercado brasileiro de treinadores ele ele está sofrendo uns assim uma, uma uma falta de opções, né? a gente vê cada vez mais clubes contratando estrangeiros, né? É, eu acho que, que que tem a gente tem ótimos treinadores sim, mas precisa precisa algumas coisas precisam ser revistas no trabalho, né? então assim a gente demorou dois meses e como fizemos a contratação dele não foi assim, uma coisa foi uma, é uma lição que eu vou guardar para sempre. né? Você precisa, quando você contrata um treinador, você tem que ter 100% de convicção. né? Eu digo, eu comparo muito, eu faço muitas comparações né do futebol com a vida. Né? E, e quando você vai casar com uma mulher, você precisa amar essa mulher, um exemplo. né? Porque você amando, você vai estar tá disposto a, 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 a conviver com os defeitos e com né, as coisas que toda pessoa tem e quando você traz alguém que você não tem 100% de convicção vamos dizer assim que a sua a sua a sua é, paciência vamos dizer assim ela, ela ela a sua disposição em ajudar ela é bem né, menor né então assim a gente a gente eu sempre tive um relacionamento muito bom com o Alberto é, durante todo o tempo que ele teve aqui entendeu então assim a gente teve uma tomou uma decisão que eu digo de, de acho que em qualquer momento que a gente demitisse um treinador que estivesse invicto, ia causar o espanto de todos mas o que eu tenho falado também é o seguinte, as pessoas que acompanham o dia a dia do Cuiabá que, 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 que cobrem os treinos, que estavam vendo os jogos, né? a gente tá aqui em Mato Grosso ninguém assiste o campeonato Mato Grosso em São Paulo no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro em Salvador ninguém assiste o nosso campeonato então as pessoas não estavam vendo como o time estava jogando, só estavam vendo que o time estava ganhando, ganhou de 2, ganhou de com o operário na final é, ganhou de 2 a 0 doação, né, que é um time que acabou de surgir aqui, o nosso campeonato é um campeonato muito fraco sofremos para ser campeão mesmo tendo sido campeão invicto né? o nosso investimento se você somar o investimento de todas as equipes do campeonato Mato Grossense durante todo o campeonato, ele é menor do que o investimento mensal do Cuiabá não quer dizer também que hoje, só porque o time gasta mais, ele vai ter que ganhar todo mundo. Isso aí não, não, não é assim. Mas a diferença aqui é que a Abissal. Né? Fomos eliminados né, pro, na Copa do Brasil, que nos causou um prejuízo grande também, né, de torno de 3 milhões de reais, pela falta da perda da cota. Né? E, e o trabalho já vinha sendo contestado internamente. O Cuiabá não tem cultura de contestar treinador na imprensa. O Cuiabá não tem cultura de transferir os problemas do dia a dia para a imprensa e para e a torcida então o trabalho já vinha sendo contestado de uma forma civilizada de uma forma, numa numa discussão de alto nível com o Alberto Valentim é... tivemos uma semana é, entre a final do campeonato estadual e o início do brasileiro, que foi discutido por várias vezes a manutenção ou não durante a semana consultamos o grupo né? Ele, eu vi numa entrevista que ele disse que o grupo não sabia que ele ia sair aí ele estava tá equivocado, acho que talvez não falaram para ele, mas tinha, tinha vários jogadores sabiam que a gente estava querendo tomar essa decisão consultamos o grupo o grupo falou que gostaria que ele permanecesse nós demos mais uma chance esperando que no jogo de juventude a gente tivesse um, um desempenho melhor não tivemos um desempenho melhor no jogo de juventude o Cuiabá é um time, empresa desde a fundação, né? eu conheço o Cuiabá desde quando o Gaúcho começou eu convivi com o Gaúcho, viajei com o Gaúcho para Tocantins, para o interior do Mato Grosso do Sul, para Rondônia, é, passei dias com ele. Então, assim, eu tenho um envolvimento muito grande com o Cuiabá. Né? E o Cuiabá, a tomada de decisão no Cuiabá é muito mais rápida do que num clube associativo, num clube grande. O Cuiabá é um clube pequeno que está crescendo. A gente sabe disso. É, é totalmente diferente do Flamengo, do Corinthians, quando você vai tomar uma decisão de demitir um técnico, é uma coisa que demora, você tem que consultar várias pessoas, aqui no Cuiabá são duas, três pessoas que tomam decisão, e tudo é feito sempre alinhado, né, então assim a, a, é diferente a velocidade das coisas é, então assim, vi também algumas declarações dizendo que a gente, que, que no Cuiabá ele sofreu interferência em relação à escalação do time, eu acho que um profissional do gabarito, o Alberto Valentim, jamais deveria aceitar isso né? então assim se ele estava se, se ele alega agora depois que ele foi demitido do clube que, que ele sofreu interferência para escalar o time eu acho que o mínimo que ele tinha que ter feito é tomar a iniciativa de pedir a demissão eu acho muito triste essa postura que ele tem tá adotado de depois de sair do clube começar a colocar defeitos no, 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 no nosso trabalho né? o cuiabá nos últimos cinco anos ele demitiu dois treinadores um desses dois treinadores que foi demitido trabalhou no Cuiabá durante quase dois anos, teve um acesso da Série B, da Série C para a Série B, que foi o Itamar Chuli. O Roberto Fonseca, ele trabalhou no Cuiabá em duas oportunidades. Na segunda oportunidade, a gente estava tendo alguns problemas, a gente não, já não conseguiria mais classificar para o mata-mata da Série C. A gente demitiu. Uma, demissões tranquilas, sem nenhum tipo de problema. Marcelo Chamusca saiu do Cuiabá, foi para Fortaleza, sem nenhum tipo de problema. Alan Al, treinador que estava no Guarani, agora está no CRB, subiu com o Cuiabá da Série B para a Série A, encerrou seu contrato com o Cuiabá. É, a gente preferiu não continuar. Meu amigo, temos boa relação. O Alberto Valentim, infelizmente, está sendo criado toda essa, essa, essa discussão ao redor da forma da gestão do Cuiabá. Né? e se a gente for recordar as últimas demissões do Alberto Valentim, todas foram turbulentas né? então acho que a história tem que ser analisada e não simplesmente ser analisado o fato de como está sendo feito
2: Eugênio é, Eu acho que a grande questão aqui um abraço, é, Cristiano é, em cima da, do momento né? também falando aqui especificamente da demissão do do Alberto, porque agora existe essa, essa regra no campeonato brasileiro, né? O, você acha que o timing foi correto? Não poderia ser feito ao final do campeonato, já que a avaliação já era negativa? Porque agora vocês não têm mais opção de troca depois. É, a gente
3: pode, a gente pode contratar mais um treinador, mas como eu falei, vamos analisar o histórico do Cuiabá. O Cuiabá não tem o histórico de trocar de treinador, como eu vejo clubes que durante o campeonato brasileiro tiveram dois, três treinadores, quatro treinadores isso aí nunca aconteceu aqui é, 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 é nunca é inédito na história do Cuiabá de um treinador ficar 55 dias no Cuiabá, nunca aconteceu, então assim por que que nunca aconteceu? porque a gente sempre contratou com muita convicção e como eu tenho dito, nós erramos na escolha por que que ele foi demitido depois da primeira rodada? porque a gente deu mais uma chance, simplesmente a gente quis dar mais uma chance pro Alberto, por quê? Porque a gente tem uma consideração por ele. O Roberto é uma pessoa séria, entendeu? É um cara trabalhador. Então, a a gente agora, Cristiano, você
2: falou, falou que vocês erraram na escolha. Qual foi o critério para a escolha? Assim? Vocês quiseram um técnico que já tinha experiência em algum clube, alguns clubes de Série A? Vocês foram buscar, de repente, algum estilo de jogo nele? Ou, de repente, teve indicação de algum empresário, porque isso é natural no meio do futebol. Qual foi o critério na contratação do, do, do Alberto ali atrás?
3: O critério, assim, o Alberto, ele, ele, a gente queria um treinador que, que tivesse trabalhado na Série A já, que conhecesse a competição. Cada divisão tem seus, seus suas características, então o Alberto conhece a Série A, ele trabalhou na Série A. É, é um treinador jovem, com a ideia com ideias, ideias novas, é um treinador de bom relacionamento, né? Então, assim, é, é, foi... E o que nos mais a, chamou atenção no Alberto foi a vontade que ele queria de vir para cá. O Alberto estava um ano e meio já fora do mercado quase, entendeu? Então, assim, ele demonstrou uma vontade muito grande de vir para o Cuiabá e isso nos interessou muito, entendeu? Não foi, não foi um processo de convencimento longo. Foi pelo contrário, ele sempre se mostrou. Ele, ele tentou por várias vezes... É, colocar o nome dele em pauta dentro do Cuiabá, né? por várias vezes mesmo desde o ano passado, quando o Chamusca saiu, e a gente optou por ele por essas, essas essa, por, por essas características né? foi, foi agora, uma análise só,
2: só para fechar esse ciclo então desculpa os colegas que eu estou emendando mais de uma pergunta, nesse momento agora quais são as bases que vocês estão pensando para contratar um novo técnico qual é o perfil que vocês buscam? Você falou agora há pouco de técnicos estrangeiros que há muitos no futebol brasileiro. Vocês trabalham com essa possibilidade também? Então, um
3: estrangeiro não, entendeu? No momento não é a nossa prioridade. A gente vai buscar esgotar todas as possibilidades de treinadores brasileiros, né? Vamos tentar trazer um treinador que conheça bem a competição, que venha agregar hoje do Cuiabá, né? O, o, o nós montamos um bom grupo o né? Cuiabá fez boas contratações né? trouxemos jogadores é, experientes, jogadores que já jogaram a Série A por várias vezes é, mistura, é, junto com jogadores mais jovens né? que também vieram de clubes de Série A então eu considero que a gente fez uma boa montagem de elenco, é óbvio que a gente agora vai ter que fazer esse time jogar com um novo treinador ele vai ter um grande trabalho para ser feito quando chegar aqui
0: o Cristiano, para a gente encerrar as polêmicas e falar mais de futebol, sobre as gravações do seu papo, da, da sua conversa com o Luiz Gustavo, é, ali tem um tom de ameaça. O é, que, que você tem para falar sobre aquilo? É uma questão interna? É uma questão que vale a discussão? Está na justiça de alguma forma, né?
3: Eu acho assim, eu sou porta-voz do Cuiabá, né? há muitos anos. Eu acho que a forma que eu falei com o, com o Luiz Gustavo não condiz com o que é o Cuiabá. Eu, 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 eu me excedi, passei do limite, não tive nenhum momento é, intenção de ameaçar, de, de assediar, nenhum momento tive a intenção. Eu simplesmente estava defendendo a instituição que eu conheço desde que ela nasceu e que eu trabalho desde que ela nasceu. Eu conheço o Cuiabá desde que ele surgiu, entendeu? Eu já fui no estádio torcer pelo Cuiabá junto com torcida, entendeu? Então eu tenho um envolvimento com o clube. E o Luiz Gustavo? a conduta dele dentro do Cuiabá, nos últimos quatro meses, estava sendo terrível, entendeu? Ele desrespeitou polinheira, desrespeitou é, fisioterapeuta, médico, supervisor, é, ele quase agrediu uma médica que estava dentro do clube prestando serviço, ele xingou essa médica, ele chutou a porta da sala dela, ele queria tomar um exame da mão dela e rasgar, entendeu? Então isso aí tudo foi acumulando, né? No dia que eu tive essa conversa com ele, ele chegou dentro de uma sala de fisioterapia com 15 pessoas e começou a falar mal do clube. Entendeu? Então, assim, foi acumulando, acumulando, acumulando. Esse episódio da médica é, aconteceu três dias depois do acesso do Cuiabá. A gente está vivendo uns dias muito tumultuados. Né? A gente deveria ter ido numa delegacia e registrado um boletim de ocorrência contra ele. Né? Isso não ocorreu. Mas existe um registro num prontuário médico que vai ser juntado no processo é, dele. Está tá pedindo uma indenização de 2 milhões e meio né? Então, assim, é, o, é aquela famosa indústria da, da, das ações trabalhistas, né, que os clubes hoje sofrem demais. Né? Existem advogados hoje que só vivem disso. Né? Então, assim, a gente vai se defender na, nas instâncias é, devidas. Né? Vamos tomar as providências e vamos continuar é, cumprindo e honrando os nossos contratos, como nós honramos todos até hoje.
1: Cristiano, quando você fala da, da questão da, da empresa, né, que o Cuiabá é um clube empresa, é, e que se cedeu naquela situação, a única coisa que me pega, Cristiano, é que o, o, normalmente aí, né, o, o torcedor, ele, ele também fica ofendido quando ele vê o nome do clube dele, que é o clube que ele ama, é o clube que ele, o filho nasce, ele compra lá uma camisa para dar para o filho, assim que nasceu, lá na, na, ainda na maternidade. É, o torcedor do Cuiabá, qual é o perfil do torcedor do Cuiabá e se você se dirigiu ao torcedor e pediu desculpa também por é, envolver o nome do Cuiabá nessa nessa situação?
3: Sim, eu já dei várias entrevistas aqui na cidade, né? E, e assim o nosso torcedor, vamos dizer assim, ele está concentrado no Mato Grosso, né? E principalmente na cidade de Cuiabá, onde a gente tem hoje a maioria da torcida, né? Inclusive contra os times de fora também, né? Já pedi desculpa assim, as pessoas daqui conhecem a nossa história a gente está sendo muito julgado por pessoas que não conhecem o clube né? é, parece que eu fui uma pessoa que surgiu no Cuiabá ontem entendeu? nós não surgimos no Cuiabá ontem nós estamos no Cuiabá desde que ele existe então assim é, essa história que foi construída ela foi construída por pessoas né? a nossa família nossos atletas que passaram pelo Cuiabá nossos treinadores nossos colaboradores as pessoas que trabalham no dia a dia do clube que o, que, o, que o Luiz Gustavo ofendeu por várias vezes, entendeu? Então, assim, nós estamos sendo julgados porque não, não nos conhece. E, e esse tipo de oportunidade que eu estou tendo aqui agora é mostrar um pouco do Cuiabá para as pessoas. Então, assim, quem nos conhece é, é, sabe que isso que aconteceu foi um fato isolado. Né? Eu acho que para a gente chegar em algum lugar, você precisa acertar muito mais do que você é. Então, assim, a gente nos últimos anos a gente tem acertado mais do que a gente é a gente já não pode começar a errar mais do que a gente está acertado certo porque senão a coisa vai, vai desantar né? isso a gente tem consciência total mas eu já pedi desculpa e aproveito o momento para pedir desculpa e falar mais uma vez né? não é a, a, a forma que, 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 que a gente conduz nossa vida, pode ter certeza que não, o que aconteceu foi realmente que a paciência foi levada ao limite né, dentro do clube né? Você imagina um jogador de futebol Xingar, chutar a porta querendo tomar um exame da mão de uma médica Então acho que isso aí precisa ser analisado também.
2: É, o Cuiabá, como você já disse né, É um clube empresa A gente tem vários modelos de clube empresa né? Por exemplo, no Brasil a gente tem o Red Bull Bragantino Que é de uma empresa multinacional Que tem aqui o seu, é, o seu investimento é, Situa pra gente Esse clube empresa Cuiabá é, quem são os investidores? Dá retorno? Qual é o projeto mais amplo do Cuiabá? Porque quando a gente pensa em empresa, pensa em lucro. Né? Dá lucro até aqui o Cuiabá? Há a previsão de dar lucro? O que move as pessoas que tocam o Cuiabá? Qual é a projeção de vocês a médio e longo prazo?
3: É, o Cuiabá, é o, ele é o, ele é o, ele, vamos dizer assim, que ele é o clube-empresa mais. Em, é o desde, é empresa mesmo, né? Dentro da da origem do projeto lá na alteração da lei Pelé lá atrás o Cuiabá é o único clube que, que o Red Bull é uma empresa que, que comprou um clube associativo né que investe num, num clube associativo né que é o Bragantino né e o Cuiabá não ele desde a fundação ele sempre foi empresa ele sempre foi gerido como empresa né o Cuiabá nunca deu lucro né ele não dá prejuízo porque a gente toda a, 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 o, excesso, o excesso de despesa que a gente tem durante o mês ele é ele é, é, é pago através do, do, do aporte né dos investidores né e de patrocínio da, das empresas dos investidores também os investidores são é o meu pai né e o meu tio né e que, que 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 sempre investiram no clube é a empresa né que que é de propriedade deles dois e o objetivo nosso a gente sabe do nosso tamanho sabemos da dificuldade de fazer um futebol de de de, de alta de primeiro nível de, de primeira divisão no Mato Grosso não é fácil, estamos num, num estado que cresce muito, que nos dá muita condição né? A Arena Pantanal foi confirmada agora para receber a Copa América é, é, alguns jogos então, assim, isso é um atrapalha vocês
2: que, no campeonato?
3: eu acho que vai atrapalhar um pouco mas a gente tem que analisar também o contexto geral, para o estado é importante que haja esse jogo aqui é, mesmo no meio de uma pandemia, eu acho que não cabe nem a gente entrar nesse assunto, porque a gente está tendo um monte de competições dentro do Brasil e, e a gente vai ter um pouco, um, uma a mais, né? Então, é é, é importante para o estado e a gente é parceiro do estado de Mato Grosso. Então, assim, a gente está num, num estado, num local que nos ajuda muito a fazer o futebol. Mas é mais difícil você fazer o futebol em Cuiabá do que você fazer o futebol em Bragança Paulista, por exemplo. Né? Então, assim, o objetivo nosso é fazer com que o clube cresça, se estruture, investir muito em categoria de base, que é o que a gente vem fazendo, né? Acabamos de emprestar três jogadores Para a Série B do, Brasil, do Campeonato Brasileiro né? Jogadores aí de 20 anos de idade 21 anos de idade Temos muitos jogadores espalhados aí já em clubes grandes estamos fortalecendo muito A nossa categoria de base, investindo Em mão de obra, em estrutura física né? Então a gente espera é, fortalecer Muito o clube para que ele comece A, a, a se Solidificar no, no, no cenário nacional A gente sabe que não é fácil O futebol brasileiro é muito difícil né? o, as, Os clubes brasileiros vem se organizando muito nos últimos anos, né, e eu acho que que agora com essa aprovação da Lei do Clube Empresa, que deve estar sendo votada esse mês ainda, o nosso futebol vai conseguir, em pouco tempo, um avanço grande. Boa. O, o Cristiano,
0: voltando a falar sobre essa estrutura, né, estrutura empresarial do, do Cuiabá, que é um pouco diferente, né, tem o proprietário, vocês comandam o clube, isso é muito diferente do que a gente está acostumado a ver na, na Série A, no, no futebol brasileiro de uma forma geral. Você acha possível é, os clubes mais tradicionais mudarem o seu modelo de gestão? Ou você enxerga o Cuiabá, o Red Bull Bragantino e eventualmente outros clubes que tenham um modelo mais empresarial de administração, mesmo que, mesmo que sejam diferentes, mas exceções? Você acha que vocês serão exceções ou dá para ampliar esse modelo até para clubes mais tradicionais, como o Flamengo, como o Corinthians, como o São Paulo? Como é que você vê isso aí?
3: Eu acho que os grandes, os gigantes, né? A gente tem os gigantes. No Brasil, a gente tem os clubes gigantes. Né? Flamengo, é, Corinthians, São Paulo. É, vamos colocar aí o, os, o Grêmio, o Inter, né? É, os de São Paulo, né? Palmeiras. É, o Santos é um clube. Eu não vou, não, não vou falar todos porque né? a gente. Mas assim, eu acho que os, esses clubes gigantes. É, é mais difícil fazer essa transformação. Mas eu acho que tem os clubes como Cruzeiro, Botafogo, eles estão se vendo obrigados a, a, a mudar o regime né, para a empresa, para poder receber investimento e começar a rodar, porque né? eles estão com dificuldade de rodar, né, de funcionar. É, eu, vi, eu dei bastante entrevista sobre isso, falando o seguinte também, que não adianta só você ser uma empresa, né? você tem que ter uma, gestão, uma boa gestão. Né? Não, não adianta ser, ser empresa não é sinônimo de, de, de não ter prejuízo né? você tem que ter uma boa gestão do dia a dia né? então é, é, é isso que a gente busca no Cuiabá é ter uma boa gestão, minimizar custos é não pagar mais caro do que as coisas é, mais do que, do que deveria né? é, é, gerenciar bem é, as despesas né? fazer bons contratos com nossos jogadores né? fazer contratos bem feitos para que a gente não corra risco então, assim, eu acho que a gestão está muito acima do modelo que o clube se enquadra. Né? É, agora, o modelo de empresa é muito mais ágil do que o modelo associativo, né? Eu acho que, que naturalmente, os clubes vão, alguns clubes vão começar a migrar né, porque esse modelo de clube empresa, né? e principalmente os clubes que estão mais endividados. Não, não vejo hoje mais aquele negócio que tinha, tirando os gigantes, claro, né? da camisa, né? a gente viu a primeira rodada da série B aí, o Operário de Ponta Grossa que é um clube que a gente conhece também bem, foi lá em São Januário e ganhou do Vasco, né? é um clube que ele não é empresa, mas ele ele tem uma ele, ele é o dia a dia do, do Operário de Ponta Grossa é muito organizado, né? a gente tem um exemplo aí, por é, exemplo confiança, então assim não tem mais assim aquela questão, a, a camisa não joga mais sozinha, né? O, o na série A nós temos um exemplo que eu cito e uso muito, o Atlético Goianiense um clube que dentro do orçamento que ele tem para mim é um grande sucesso né? o, o Atlético Paranaense que né? é, um, é um outro exemplo que o Cuiabá muito, se espelhou muito durante os anos não é empresa, o Atlético Paranaense não é empresa, mas é um clube lucrativo que tem um patrimônio gigantesco, tem um estádio localizado dentro da, das melhores localizações de Curitiba, tem um, um centro de treinamento de nível A né? É, comparado com outros CTs do mundo, né? todo mundo sabe do CT do Caju, então assim não é o um modelo né? que, que, que determina o sucesso, eu acho que é a forma com que o clube é gerido
1: Cristiano, é, e aí quando a gente pensa em empresas no futebol é, eu imediatamente penso na, na palavra que você mais utilizou aí, né? na questão da gestão só que o futebol ele é muito diferente de outros segmentos é, pensando em gestão no futebol, quem é ou quem são as cabeças do futebol? Quem vai trabalhar e trabalha no Cuiabá hoje diretamente é, com análise, análise de desempenho, análise até mesmo para contratar jogador, você falou, né, de padrão de contratações, que pensa em ter um time, é, e que pensou em um time né, na montagem desse elenco, que vai dar para fazer tal tipo de jogo, quem é a cabeça quais são as cabeças é, da gestão profissional do futebol no Cuiabá?
3: Então, nós, nós temos um departamento de análise de mercado no Cuiabá, né, a gente tem todo um processo de análise, eu acho que o futebol, uma coisa que um, que um profissional de futebol, vamos colocar um treinador, o treinador o mínimo que ele precisa é conhecer o mercado, né, estar é tá atualizado no Cuiabá a gente esse 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 vamos dizer assim essa função de contratar não é do técnico o técnico não se envolve muito em contratações no Cuiabá então assim a gente já está muitos anos né no no meio do futebol né e, e a gente tem um departamento de análise e as contratações passam por nós né nenhuma contratação é feita no Cuiabá sem passar por nós sem passar por mim pelo meu irmão é, é, por, e, só que assim a gente não toma uma decisão aleatória, né? É, é, quase todos os jogadores que nós contratamos esse ano são jogadores que eu já vi jogar, que eu venho acompanhando, que no que no momento da contratação é, a gente a gente participa também do, do da, da análise. A gente eu gosto de pegar tem um existe um software chamado iScout né? E tem outros também o Stat que são softwares hoje que você consegue é, é, analisar bem o jogador então assim, eu gosto de participar a gente gosta de participar do, do, da análise para saber também né, que, 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 se esse jogador vai nos ajudar ou não né, eu acho que é uma obrigação nossa, né, como donos de uma empresa, saber é, entender de jogador né? não, não, não entendo de treinar time, se eu entendesse de treinar time eu seria treinador, eu não entendo de treinar não entendo, né? não, não, não como foi falado que a gente né, escala, não, 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 eu não preciso se eu precisar escalar o time, eu não preciso de treinador. Não vou pagar 200 mil reais por mês com um treinador. Para a gente ter que chegar para ele e falar, oh, meu filho, eu acho que quem tem que jogar é esse. Aí eu estou jogando dinheiro fora, né? não estou sendo inteligente se eu fizer isso. Então é, é a gente tem um departamento e a gente conhece. Né? Eu, eu assim, eu, eu, eu tenho trabalhado muito no home office nos últimos tempos. Eu fico em casa trabalhando e assistindo o jogo. Entendeu? Campeonato Paulista, Copa do Brasil ou Série A2 é, é, Libertadores entendeu? Campeonato Brasileiro série, 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 A Série B, por exemplo Eu assisti todos os jogos da primeira rodada Todos, não fiquei nenhum sem eu assistir ao vivo Então assim é, é, A gente tem que ter um envolvimento grande
0: Oi Acho que o Gênio Leal está mutado É um botãozinho
2: Pronto, e... desmutei <risos> Tô de volta é, Cristiano, na, na questão de posicionamento de perfil é, político do Cuiabá dentro do ambiente do futebol brasileiro, né? a gente está vendo hoje, por exemplo, é, o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, né? É, com muitas questões, muitos questionamentos em torno da gestão dele, né? muitas situações que estão acontecendo. O é, que, que o Cuiabá pensa né, em termos da organização política do futebol brasileiro? Você dizia agora há pouco né, que imagina que é, a maneira de gerir os clubes deve passar por uma mudança, mas ainda hoje a enorme maioria, né, a imensa maioria é, composta por clubes associativos. A gente tem uma divisão aí entre clubes da Série A. Vocês agora vão ter mais peso né, nesse cenário né, com clubes da Série A é, é, Tendo uma participação política mais próxima da, da gestão da CBF, qual é o alinhamento do Cuiabá nesse cenário?
3: Então, eu, eu participei nos últimos anos de muitas reuniões né? na CBF, com os clubes, né? a Associação Nacional dos Clubes, o Cuiabá é um dos integrantes. E, 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 e assim, na série, na, na terceira divisão, você não tem acesso a isso. A, 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 na segunda divisão, eu digo que a Série B ela hoje é a divisão mais unida, né, disparada né, do futebol brasileiro, é a Série B né, você tem ali o, o, um, um projeto que foi capitaneado pelo, pelo Salum né, que é o presidente, do, não é o presidente do América mas é a pessoa que está por trás do América né, e outras pessoas importantes né? então assim, existiu uma organização muito grande mas assim, os clubes reclamam muito, eu vejo os clubes reclamando muito da CBF. eu não concordo eu acho que, que os clubes precisam se organizar, se fortalecer como instituições para serem independentes. Essa dependência que existe hoje, da que, que muitos a, dirigentes falam da CBF, é muito mais em função da falta de organização, de estrutura dos clubes. Porque a CBF é uma instituição super organizada, muito eficiente. Ela organiza quantas competições todos os anos. As competições da CBF funcionam perfeitamente. É, a CBF ela transporta é, milhares de de atletas durante um, um, uma semana, levando de Manaus para o Rio Grande do Sul. Não tô um exemplo, não tô aqui querendo puxar a sardinha, até porque a gente não tem nenhuma, nenhuma, não tem por que ficar querendo encher a bola da CBF. É, mas eu acho que os clubes precisam se organizar, os clubes precisam se tornar independentes é, financeiramente né é, é, você falou ali agora há pouco né que uma empresa visa lucro o Cuiabá nunca teve lucro mas o torcedor ele prefere que o clube dele tenha lucro ou tenha prejuízo né, eu acho que ele prefere que o clube dele tenha lucro né para o clube dele conseguir se manter vivo e crescer né que é o que move o futebol é a, é a emoção da, de uma vitória de um título né? então é, é eu acho que os clubes precisam se organizar precisam é, corrigir as suas gestões Pre precisam parar de todo ano tá divulgando balanço, ah, tivemos 200 milhões de prejuízo 100 milhões de prejuízo entendeu, e, e os clubes eu vejo hoje eles sendo muito é, usurpados por diversos né? a gente vê empresários aí que tem 50 milhões para receber de um clube tem alguma coisa errada né? então não, 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 não acho que não acho meio é, essa questão de julgar muito a CBF não, não, não gosto nem de Falar e eu acho que a CBF é uma instituição que é, é, ela é, existe um sistema do futebol mundial, mas a CBF hoje ela é muito mais organizada e, e do que a maioria dos clubes brasileiros.
0: O, o Cristiano, como, como ganhar torcedores? Como é que o Cuiabá faz para ganhar torcedores? Né, porque é, hoje em dia. Tá tá todo mundo colonizado já, né? Então a população de Cuiabá tem o time para torcer. É, e o Cuiabá é um time recente, como você falou, é um time que foi fundado é, pelo gauchinho, pelo gauchinho, pelo gaúcho, um atacante que era gaúcho. do Flamengo é, e que desde 2009 está é, sob o comando de vocês. É pouco tempo perto da história do futebol. É, e, e a gente sabe que em estados que não participam tanto da Série A, como é o estado do Mato Grosso, desde 86 não disputava a Série A. É muito comum a gente ter torcedores de outros grandes de outros estados, né? Flamengo, Corinthians, Vasco, São Paulo, Palmeiras, principalmente. É como é que vocês fazem para ganhar torcedores? Isso é possível?
3: É o, o a gente fez uma pesquisa é, aqui na cidade. A na né, Federação do, do Comércio, junto com o Sesc, eles têm um Instituto de Pesquisa e eles fizeram uma pesquisa por telefone aqui em Cuiabá. Eles ligaram para 200 pessoas na cidade de Cuiabá. 37% dessas pessoas responderam que torce o Cuiabá. E é óbvio que esse que essa que esse, essa porcentagem, que é a primeira, é, foi a, foi o clube mais é, é, falado como que, que né, como que a pessoa torcia, é, tem muito a ver com o acesso do Cuiabá recente da Série B para a Série A. É, conquistar torcedores, você precisa conquistar torcedores com vitórias, né? E com título, né? A gente o Cuiabá né, vamos ser bem realistas né? ele é, é, né, para ele ser campeão brasileiro precisa é, né, não é, é uma missão bem difícil mas para o Mato Grossense permanecer na Série A é um título né? é uma vitória seria o maior acesso da história do Cuiabá então assim, a gente já tem uma boa torcida aqui no estado, né? o Cuiabá hoje mesmo com, com o estádio fechado ele tem 6 mil sócios torcedores ativos né? é um bom número para um time do tamanho do Cuiabá e para uma cidade do tamanho de Cuiabá. Né? Então, assim, conquistar torcedores e é com vitórias, demonstrando a organização, o respeito. Né? O Cuiabá é, é, tem investido muito em categoria de base. Nós temos uma escolinha é, aqui que trabalha com crianças aí de 7 a 13 anos, né? que a gente tem feito uma aproximação grande da sociedade. Né? O Cuiabá tem um, um papel social muito importante dentro da cidade de Cuiabá também. Então, é, é, conquistar, eu vejo, assim, torce, conquista de torcedores está ligado totalmente ao resultado dentro do campo.
1: Michano, qual é o campeonato do, do Cuiabá? É, o seu objetivo como empresa, quando você quando muda o ano, né? E o Cuiabá está na Série A do Campeonato Brasileiro. Qual é a disputa do Cuiabá na atual Série A de Campeonato Brasileiro?
3: Não, é bem claro para nós, né? Mas sou muito realista, sabe? A gente, eu, eu sou. Eu fui criado por uma família de empresários, né? Desde pequeno. Desde. De, que eu me entendo por gente, né? E assim a gente sempre foi muito pé no chão, né? E é nítido para nós, é claro e falado internamente dentro do clube um discurso muito forte. Nosso campeonato é não é ficar na Série A, mais nada. O que vier além disso é lucro, entendeu? É, é muito mais do que lucro, né? Ficar na Série A, é, é o. Então assim a gente tem aí um projeto bem é, de ter, é, focado nessa permanência.
2: Cristiano, é, eu estou ouvindo tudo né, e eu fico aqui me perguntando, né? no final das contas, é, vocês já têm um, um case de sucesso? Porque o futebol do Estado é um futebol que não tinha representação na Série A do, do, do Brasil há muitos anos. Né? Vocês já atingiram um grande objetivo, já colocaram a marca de vocês no cenário nacional. E aí eu fico me perguntando, de novo, da motivação. O que leva vocês adiante? O que leva é, é, assim, é uma maneira de dar um retorno ao Estado em relação do, uh, do, do que vocês conseguiram construir lá enquanto empresários. Né? Vocês têm um, um, um negócio de, de pneus muito grande, né? muito importante é uma espécie de contrapartida à comunidade? Ou não? Ou, ou é mesmo um negócio que no futuro, com o crescimento, pode dar um, um dinheiro e, e ser um negócio também muito lucrativo? Ou, ou é apenas uma maneira de, de interagir com, com a comunidade, de, de desenvolver o esporte no, no local? Porque essa é uma questão que eu coloco, né? A gente vinha discutindo isso em outras é, edições aqui do, do podcast. Sobre o cenário do futebol brasileiro... Por, por esses centros fora do chamado eixo aqui, né? O que que leva adiante um futebol do Cuiabá? O que que leva, por exemplo, o, o Luverdense a fazer o que fez, né? Caminhar o que caminhou. O que leva o, o Manaus lá no Amazonas? É, o Retro que está aparecendo lá em, em Pernambuco? O que leva adiante? Qual é a motivação por trás de ir à frente? Ou apenas, assim, a vontade de querer trabalhar com futebol, que é algo... Que, que encanta a todos. Você consegue definir pra gente? Eu acho
3: que é assim, no, 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 como eu falei, é, é aproveitar a oportunidade do nosso falar da nossa história. né? A gente sempre gostou muito de futebol. Né? Na nossa empresa, a gente tinha um time que a gente montava com funcionários tal, e tal. Às vezes a gente pegava e contratava, fazia reforços, né? <risos> reforçava o time da empresa e a gente ia disputar o campeonato das, do, das indústrias de né, do Distrito Industrial de Cuiabá, então assim, a gente sempre gostou muito né? e aí depois disso a gente começou a patrocinar um clube que disputava um campeonato amador aqui em Cuiabá é, é... aqui em Cuiabá tem um campeonato chamado Peladão, né? que é um campeonato que envolve é o segundo maior campeonato amador do Brasil e a gente patrocinou uma equipe que foi bicampeã seguida do Peladão né? e levava lá a marca da nossa empresa e aí surgiu um amigo, um amigo do meu pai, conhecia o Gaúcho e o e, o, e, o, e essa pessoa levou o Gaúcho lá na nossa empresa na, na empresa, aí apresentou. Meu pai falou, ah, vou patrocinar. Porque a gente sempre gostou de futebol. a nossa, Nós estarmos no futebol, é, a origem é, é, é amor pelo futebol. E a gente criou um amor pelo Cuiabá. né? E o Cuiabá, quando nós compramos ele em 2009, que o Cuiabá foi confirmado a sede da Copa e a construção da Arena Pantanal, meu pai, um cara muito visionário, ele enxergou uma oportunidade ali. Ele falou, oh, os times locais tradicionais estão tão, tão é, não conseguem evoluir muito problema de gestão né vamos pegar o Cuiabá que a gente já tinha patrocinado o Cuiabá em 2004 2005 2003 2004 2005 e vamos vamos comprar o Cuiabá vamos tocar a nossa meta lá atrás era chegar na Série B de bola né esse era nosso nossa ambição né é, só que assim a gente foi trabalhando, investindo, em alguns momentos, a gente pensou, a gente balançou, entendeu? Eu passei por momentos muito difíceis no Cuiabá. Entendeu? Assim, de, ah, se não ganhar hoje, vai acabar. Se não ganhar hoje, vai acabar. Nós não vamos mais gastar, não vamos mais pôr dinheiro. Então, assim, o, a motivação número um, pode ser que tenha gente que não acredite. falar ah, esse cara é empresário tá falando que a motivação dele é amor. Ele não gosta de dinheiro. <risos> então, assim, é, se a gente fosse pessoas que só se importam com o dinheiro, jamais estaremos no futebol. A gente, deu, a gente não ganhou nada até hoje com o Cuiabá. A gente já deu muito da nossa vida pessoal para o Cuiabá. Hoje, o Cuiabá vale mais do que a gente gastou, do que a gente investiu nele. A gente não investiu pouco dinheiro, foi muito dinheiro, entendeu? Mas hoje ele vale. Mas assim, a gente chegou até a Série A porque a gente trabalhou muito. Entendeu? Então, assim, a gente não tinha lá no início essa porra, essa missão de chegar na série A. E é, e, é, e é brutal essa mudança de realidade, entendeu? Até essa repercussão que o Cuiabá está tendo hoje No é nível nacional de notícias é, que, com riqueiras, como a saída de um técnico, acabou se tornando um monstro por causa de fake news é, que foram criados, envolvendo pessoas que não tem nada a ver com o dia a dia do clube, entendeu? É, é famílias entendeu? Foi tudo em função desse crescimento que o Cuiabá teve e, e as pessoas vão dizer não conhecer o Cuiabá e o Cuiabá não tem uma mancha na história, entendeu? Então, assim, é, é, acho que a, a principal motivação nossa sempre foi é, gostar. Né? Você não, como eu com 20 e poucos anos de idade, você pegar um carro de Cuiabá até Chapadão do Sul, do Mato Grosso do Sul, você demorar 14, 15 horas dentro de um carro, eu, eu gaúcho, falecido gaúcho, junto com um amigo dele você tem que gostar, se você não gostar disso você nunca vai mexer com isso
0: Cristiano Gresh é o vice de futebol do Cuiabá, é um dos proprietários do clube, a família dele toca o clube e é o debutante da Série A do Campeonato Brasileiro. Respondeu o que tinha que responder, os assuntos quentes, é, nos mostrou um pouco mais sobre a estrutura, sobre a história e sobre a perspectiva do clube. A gente agradece muito o papo com você, Cristiano, e a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho de vocês, é, do que a gente elogia e até do que a gente critica. né? Então, obrigado pelo papo. E muito sucesso para vocês na Série A. Foi um prazerzão ter você aqui como primeiro convidado do nosso podcast. A gente vai receber outros personagens, dirigentes, jogadores, treinadores. Mas foi muito bom falar sobre o Cuiabá. Obrigado, viu, Cristiano?
3: Não, eu te agradeço. Acho que a gente tá, num, a gente tá num, mexendo com algo que você tá exposto, né? E quando você tá exposto, você vai estar tá sujeito a elogios e críticas. Né? E, e a gente sabe muito bem disso, sabe? algo que, que a gente tá Preparado sim para tudo, então a gente tem que trabalhar muito, muito, muito mesmo para continuar fazendo, escrevendo essa história do trabalho. Eu que agradeço, aí, um abraço a todos.
0: Valeu, Cristiano. Foi o nosso convidado no programa de hoje. Foi bom, né, Mário? Marra, fechamos com chave de ouro a edição de hoje, né? Muito bom, muito bom, muito boa rolada de melão. Valeu, Eugênio. Semana que vem tem mais, né?
2: Marcadíssimo, estaremos juntos de novo.
0: E você, fã de esportes, muito obrigado pelo prestígio pela companhia. Semana que vem, mais uma edição de Rolou o Melão, o podcast de futebol nacional dos canais ESPN. O Melão para de rolar agora e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.